0: Tres meses y medio, desde que empezaron los ataques israelíes en Gaza, no hemos dejado de contar los muertos palestinos allí. Ya son más de 25.000, la mitad de ellos niños. Un equipo del país lo ha documentado con datos, análisis y entrevistas. En audio hemos mirado a los supervivientes y, entre ellos, a los jóvenes, porque son la mayor parte de la población de la franja y, aunque muchos lo han perdido todo, son quienes se encargan de buscar baterías, comida y agua para el resto. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, Abed Mustafa sobrevivir en Gaza con 24 años. Tres Cumberry es mi compañera de Planeta Futuro, la sección de desarrollo global del país. Y además fue reportera en Israel y en los territorios ocupados palestinos desde 2014 hasta 2020. Te he llamado porque eres una de las... Que ha participado en el especial del periódico sobre la franja
1: de Gaza. ¿De qué va este especial y en qué te has centrado tú? Sí, el especial se, se planteó cuando la cifra de muertos en los bombardeos estaba acercando a 25.000 y... Bueno, es un un trabajo de de varias secciones que incluye análisis, eh, gráficos comparativos de víctimas eh, en esta ofensiva y en otras guerras presentes y pasadas. Y también el lado más humano que son testimonios, testimonios de, de gente concreta de Gaza con nombre y apellido que por lo que hacen o por lo que son representan a una gran parte de la población. Y yo decidí centrarme en los jóvenes de Gaza.
0: En los jóvenes especialmente en uno.
1: Sí, claro. eh, Personalizamos a esa población, que es la mayoría de de la población de la Franja de Gaza, en un chico, eh, vamos a llamarlo Abed Mustafa, no se llama así, no quiere dar su su verdadero nombre, es un chico de 24 años y eh, lo encontré gracias a amigos, de amigos, y he tenido la suerte, porque eso en Gaza hoy es una suerte, de poder hablar directamente con él por teléfono eh, en varias ocasiones.
0: Has charlado con él, pero no ha querido que su voz ni su nombre, aparezcan en este episodio. Y eso tiene una importancia. Y quiero que me expliques por qué. porque no quería?
1: Porque tiene miedo, básicamente. Miedo a, a que se le identifique... Eh, miedo a, a Israel, pero miedo también a los propios Gazatíes, a, a que a que su comunidad le identifique, porque bueno ha sido una entrevista bastante personal, don, donde él da opiniones pues, bastante claras sobre política, por ejemplo, y en Gaza, aunque pueda parecer un poco extraño, porque son, son dos millones de personas, pues la gente se conoce, los clanes, entonces si diera su verdadero apellido, pues se le identificaría fácilmente. ¿Por qué elegiste a Abed Mustafa? Mira, lo elegí. Su historia aparentemente puede ser una historia ordinaria, pero lo elegí porque representa a una gran parte de la población de Gaza. En este momento, más del 60% de los gazatíes tienen menos de 25 años, como él. Eh, Él es licenciado universitario como buena parte de los jóvenes de su edad. Habla súper bien inglés, pese a no haber salido nunca de la franja de Gaza, de este pequeño territorio de 365 kilómetros cuadrados, como gran parte de su generación, que tampoco ha salido. Está desempleado pese a su formación, porque en Gaza no hay trabajo para los jóvenes. Más de un 65% de la gente de menos de 25 años está, está desempleada. Y, y también lo he elegido pues, porque ha perdido gente, como, como la mayoría de la población de Gaza. Él, concretamente, ha perdido... A, a un tío muy querido que lo bombardearon en bombardearon su casa y murió junto a ocho personas de la misma familia. Ha perdido amigos cercanos, ha perdido a compañeros de la universidad. ¿Cómo es su día a día con esto que me estás contando? Pues mira, los jóvenes también en este momento en Gaza tienen muchas tareas porque como no son niños y no son viejos, les tocan trabajos esenciales para la supervivencia de todo el clan, como buscar agua, buscar comida... Eh, Buscar dinero, así puede ser, eh, cargar los móviles. Entonces, bueno, este chico está viviendo en este momento en Rafaj, en el sur, en el extremo sur, en la frontera con Egipto, en casa de su abuelo. Entonces, eh, él me decía, era algo muy importante en nuestras conversaciones, que lo primero que hace cuando se levanta es mirar al cielo, a ver si hace bueno. Eh, porque si hace bueno, hay sol, y eso significa que tiene unos amigos con unos paneles solares que le van a cargar la batería del móvil gratis. Y eso es esencial para, supervi- para su supervivencia, más que comer. O sea, él necesita ese móvil con batería, porque así sabe lo que está pasando, se comunica con gente que no está con él. Y, y sobre todo me decía, es que eso me permite no volverme loco. Entonces, para él es súper importante tener esa batería cargada y si hace bueno, se levanta y anda siete kilómetros hasta casa de estos amigos para cargar el móvil siete kilómetros solo para cargar un teléfono claro siete kilómetros al punto de la mañana con los riesgos que eso conlleva siete kilómetros ida y de vuelta y al volver a casa empieza otra batalla, que es eh, qué vamos a comer, ¿Dónde vamos a, dónde vamos a conseguir agua. Entonces la familia está sobreviviendo gracias a, a la ayuda humanitaria que está entrando a cuentagotas por el paso de Rafah con Egipto. Ellos tienen la relativa suerte de estar ahí, de no estar más arriba. Entonces bueno llegan algunos camiones más, pero vamos, te hablo de una cantidad eh, mínima comparado con lo que entraba antes de, del 7 de octubre. Entonces ellos están comiendo pues, mucha lata de conserva, muy poca comida fresca, eh, poca verdura casi nada de carne son 27 en casa y me decía que medio kilo de carne está llegando a costar entre 15 y 20 euros entonces no, no se la pueden permitir él es el mayor de siete hermanos y prioriza por, por darles los, los mejores bocados la mejor comida a los pequeños él está comiendo en este momento una vez al día ¿cómo está? ¿de salud? bueno eh, él me decía que que no estaba mal, que no se sentía mal, pero sí que le está pasando factura, evidentemente. Me decía que se le estaba empezando a caer el pelo, que ha perdido peso, pero insistía en que no en que no, en que no tenía hambre. ¿no? Y bueno, me, me conmovió porque hablamos una noche tarde y me dice, bueno, pero yo estoy tranquilo esta noche porque mañana ya sé lo que vamos a comer. Tengo unas, tenemos unas latas ahí, vamos a comer eso. Y además ese día, justamente, eh, había sido un buen día, porque la familia había podido comer falafel, que son estas bolitas eh, que se hacen fritas eh, a base de, de pasta de, de garbanzo y, y otras especias. Le había dado un amigo la, la masa hecha y, y habían hecho falafel en casa gracias a un horno rudimentario que ha construido con su padre también. También me contaba que, que habían improvisado un calentador de agua, porque cuando consiguen agua de mar pues puede calentar un balde de agua y y ya no te digo una ducha porque eso son palabras mayores, pero que los hermanos pequeños, los más chiquitines, puedan eh, lavarse un poco con agua templada.
0: Es que están volviendo a, a vivir como hace
1: siglos. Pues sí, pero no nos olvidemos que esta gente, este chico, a ver Mustafa, antes del 7 de octubre, era una persona como nosotros. Se parecía a cualquier chico que podemos ver al salir aquí a la calle. Entonces, eh, son gente que ha dado ese salto mortal en su vida, pero que eran gente que... Porque a veces tenemos la, la tendencia ¿no? a pensar, bueno, pero esta gente vivía ya ahí como en, en casuchas, en chabolas, como un poco... Pero no, no, no. O sea, este chico, eh, el salto ha sido eh, enorme. Él vivía mmm, en un apartamento chiquitín que pertenecía pues, a alguien de la familia que la había rehabilitado y, bueno, se presumía de vivir ahí soltero, de recibir a sus amigos y salió corriendo eh, el 9 de octubre Y días más tarde, la casa fue bombardeada, se enteró que, que no quedaba nada. O sea que Abed Mustafa
0: es uno de los dos millones de desplazados que ya no vuelven a ver su casa
1: porque ya no existe. Claro, es que en este momento la mayoría de la población de Gaza es desplazada, O sea, yo la verdad que eh, no he hablado en, los últimos, en las últimas semanas con nadie que no haya tenido que desplazarse. Eh, porque incluso dentro de Rafa, en el sur, donde está todo el mundo, la gente también se ha movido de casa. Entonces él eh, ha pasado por varias casas, de familias, de amigos, hasta llegar a la que están ahora eh, en casa de su abuelo.
0: Ahora me sigues contando, Beatriz. Enseguida volvemos.
1: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Me estabas contando la historia de Abed Mustafa, que tiene 24 años y es uno de los jóvenes... Supervivientes en la franja de Gaza, en la que recordamos han muerto ya por los ataques israelíes 25.000 personas. Su día a día, me decías, es sobrevivir, encontrar comida, agua, cargar el teléfono. ¿A qué se dedicaba antes del 7 de octubre?
1: Bueno, este chico estaba desempleado desde marzo del 2023, pero es un, es un licenciado en lengua y literatura inglesa por una universidad allá. Y había trabajado para organizaciones palestinas, extranjeras, como consultor, encargado de proyectos, traductor, justamente por hablar eh, también inglés. Pero lleva meses sin sin trabajar. Era un joven sano, un
0: joven formado, al que se le han cortado todas las perspectivas de futuro, entiendo.
1: Claro, como la mayoría de la gente. Eh, eh, De todas maneras, Ana, eh, Cuando hablamos de los jóvenes de Gaza y de de los no tan jóvenes, eh, esas alas, eh, por supuesto, se cortan de cuajo el 7 de octubre, pero no olvidemos que que las posibilidades truncadas de de los jóvenes de Gaza y y su aislamiento empezó mucho antes. Eh, Gaza lleva desde el 2007 sometida a un bloqueo lleva aislada de, del resto de los territorios palestinos y, y del mundo, desde que jamás tomó el poder allá, pues Israel y cerró las fronteras y Egipto también entonces han, han vivido varias guerras son personas que llegan ya traumatizadas empobrecidas, miserables, aisladas al 7 de octubre eh, por ejemplo, eh, este chico no ha conocido la Gaza que conocieron sus padres o sea, este, este aislamiento de Gaza no es tan viejo, es bastante reciente eh, antes la gente Gente de Gaza salía a trabajar a Israel, podían salir a, a Ramala a, a reuniones o a, a estudiar, volver el fin de semana a casa de sus padres. En fin, aparecen, que te estoy contando, algo de otro planeta, pero esto ocurría hace no tanto tiempo. O sea, en el año 2000, 2002, 2003, incluso había israelíes de, de los pueblos cercanos que iban a Gaza también a comerciar y, y viceversa. O sea, mmm, no hace tanto tiempo.
0: Tú conoces muy bien Gaza, no hay muchos reporteros que hayan estado allí tanto y que hayan hablado tanto con la gente. Eh, ¿Cuántas guerras ha vivido un joven como Abed Mustafa a día de hoy?
1: Bueno, si este chico nació en el año 2000, eh, ha vivido Cinco grandes eh, guerras u ofensivas israelíes. Eh, no cuento ahí, por ejemplo, las marchas del retorno, las grandes manifestaciones en la frontera con Israel, que también eh, bueno, eh, dejaron un saldo importante de, de heridos, de amputados, y de víctimas y, bueno, y un trauma en la población. Eh, este chico tenía siete años cuando jamás el movimiento islamista palestino, toma el poder, de facto, en, en Gaza, y la franja se cierra por el, por el bloqueo israelí. Y desde ese momento, por entenderlo, ya no puede salir. Claro, desde que entra en vigor el bloqueo israelí, nada ni nadie entra y sale de Gaza sin permiso. Y sobre todo si eres joven, porque a veces para las personas mayores de 45 años hay unas reglas un poco más eh, flexibles de parte de, de Israel. Entonces Gaza limita al norte con Israel... Por esa frontera, transitando por territorio israelí, solo salían enfermos, trabajadores humanitarios y en los últimos tiempos eh, trabajadores contados. Y por el sur, hacia Egipto, pues, se necesita un visado, un permiso, eh, dinero. Es una frontera que ha estado cerrada mucho tiempo en los últimos años y bueno, es muy normal que un joven como él no haya salido nunca. Él, por ejemplo, me decía que había pedido becas ¿no? y yo le decía, ¿a dónde?, y se reía, me decía, ¿cómo que a dónde? ¿A donde sea? Me hubiera ido a donde sea. O sea, los palestinos no decidimos dónde vamos. Pedimos y allá donde nos dan esa beca, vamos.
0: Antes decías que Abed Mustafa tenía que cargar el móvil para saber cómo están los suyos, pero también para informarse, porque si no se vuelve loco. ¿Y cómo consiguen informarse en un territorio
1: que está bloqueado, que está cerrado? Claro, este chico pertenece a una generación que ve el mundo a través de las pantallas de los móviles, ¿no? Eh, participan en el mundo así, en un mundo que no conocen y a través de las redes sociales, ¿no? Esta juventud de, de Gaza son adictos a Instagram, a Facebook, súper importante para ellos, por ejemplo, tener amigos virtuales en Madrid, en Londres, en Nueva York, en cuanto te conocen, te piden amistad por las redes sociales, para ellos es eh, súper importante, ¿no? Eh, hay gente de, en Gaza que te describe perfectamente la Plaza Mayor de Madrid y nunca ha puesto un pie, eh, entonces, en Gaza tampoco hay 5G, justamente por el bloqueo, y dependen de los wifis de los lugares, ¿no? Pero tú podías entrar en un café en Gaza y todo el mundo, toc, 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 toc con los móviles. Bueno, aquí en Madrid un poco también, pero allá eh, especialmente, ¿no? Pero son gente que está al día de todo. Y ahora, por ejemplo, en esta, en esta ofensiva, en estos días, estamos viendo un puñado de gente muy joven que, que nos están... Doc- están documentando y están transmitiendo al mundo eh, pues el bombardeo de al lado o lo que está pasando en el sur, en el norte, los desplazamientos. o sea Hay un montón de documentos que se publican así, no por esa costumbre que ellos ya tienen no de, de informarse y de divulgar información así. Y conectándose de las diversas maneras más increíbles, ¿no? porque ha habido apagones informativos, entonces se acercan a la frontera con Egipto para tomar una red eh, egipcia y poder transmitir. O sea, no es información transmitida como nosotros, que hacemos una foto y la mandamos. Al momento no. O sea, tienes que acercarte a algún lugar, poder transmitir. Es laborioso.
0: me
1: a, bueno, esta chica eh, se llama visan es una de las periodistas de gazatíes de las, que, de las que hablábamos antes y es un vídeo en directo que publicó en, en Instagram hace unos días. Se oye todo el rato como un zumbido, ¿no?, mientras habla. Sí, esa es el, la banda sonora de Gaza en, estos, en estas semanas, ese es el zumbido de, de un dron o de israelí. ¿Qué cuenta? ¿Cómo es su día a día? ¿Va transmitiendo? Bueno, este, en este vídeo, que realmente es conmovedor, la chica aparece llorando, es una, es por la noche, entonces tiene miedo, está asustada, entonces es un mensaje que manda a, a Europa, a Estados Unidos, dice, o sea, como, como que, ¿qué queréis que hagamos? Eh, tengo mucho miedo, como haces algo para hacer esto, ¿no? Eh, ha habido muchos mensajes de ese tipo, ¿no? de si este es mi último vídeo, quiero que sepáis, son desoladores esos, esos vídeos. ¿no? Y esta chica la vemos con el casco, con el chaleco, está protegiéndose de algo y, y está hablando pues, eso, de la juventud de Gaza, como qué queréis que hagamos, qué, qué esperáis de nosotros, ayudadnos. Es eh, tremendo. A vez Mustafa tampoco
0: quiso hablar en público ni dar su nombre, como decíamos, por ese miedo, pero contigo hablo de
1: política. Sí, hablamos de política, pero justamente para subrayarme que es totalmente apolítico. Yo creo que en esto él también representa a, a gran parte de la población de Gaza, eh, que está mayoritariamente harta de, de todos sus gobernantes, de, de Hamas, en este caso él, de Hamas por su ideología, de la autoridad palestina, porque siente que les ha abandonado totalmente. Entonces, a eh, Abed Mustafa es un civil puro o sea es un eh, representa a la mayoría de la población de Gaza también en eso porque no han puñado un arma en su vida es un chaval normal pero vive en Gaza entonces eso significa que claro eh, jamás en Gaza tiene toda una estructura de gobierno y una estructura militar que es la que la que genera eh, problemas a a Israel y al resto del mundo. Eh, Jamás lleva muchos años en el poder, de facto, entonces él no puede hablar claramente contra ellos tampoco y la mayoría de la población tampoco, pero eh, la gente de Gaza solo eh, quiere vivir en paz, quieren vivir tranquilos. El otro día entrevisté justamente a una persona que me dijo algo que que me conmovió. Decía, es que no queremos sentir que vivimos siempre como por accidente.
0: Yo no sé si hablaste con Abed Mustafa sobre el medio plazo el futuro, porque por delicadeza con lo que está viviendo no sé cómo se plantea eso.
1: Pues mira, la gente de Gaza eh, en este momento se plantea cómo va a llegar viva a esta noche es su único objetivo, debe ser un mecanismo de supervivencia que tenemos todos para, para no desfallecer y no colapsar en medio de semejante desastre entonces eh, cuando a la gente le dices ¿pero cómo estás? entonces dice, no sé, ¿cómo estoy? no sé cómo me siento, no siento nada la gente se ha bloqueado, o sea, el objetivo es sobrevivir hoy y mañana será otro día, veremos Gracias Beatriz, gracias a Tiana.
0: Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.